0: Esse sábado pela manhã a gente esteve ali na creche Santa Rita, abençoando as crianças daquela creche, quase 70 crianças. Nós pudemos levar presente, cesta básica, é, brinquedos, lanche, foi algo muito legal. E eu queria agradecer a vocês como igreja, porque o nosso coração de verdade tem transbordado. E é muito legal ver pessoas que nessa área são menos favorecidas né? e sendo abençoadas sorrindo, queridos eles abriam os carrinhos, quase choravam de alegria, né, de ver e, e, e eles ficam esperando, porque o que eles gostam mesmo é presente, é brinquedo, não é nem comida comida eles estão lá, comem o danoninho de boa mas na hora do presente, né, aí ia é chamando, porque cada criança recebeu uma caixa, né, que algum adulto aqui adotou e preparou a caixa as crianças ficaram no final e já estavam chorando, né Todo mundo, não, calma que vai chegar, vai chamar o seu nome. querido. Parecia fila para o céu. Fulano, a criança, ai, saía correndo, pegava o brinquedo. demais. Então, glória a Deus, Deus tem feito grandes coisas e é só o início. Nosso sonho é ter uma área, a, a soul não apenas momentaneamente ou com ações esporádicas, mas funcionando constantemente, abençoando creches, instituições e por aí vai. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a revolução do amor, é o tema da palavra. Revolução do amor. Será que você pode dizer isso? Revolução do amor. Quantos querem viver uma revolução do amor? Eu quero muito viver na minha vida. A Bíblia fala que Deus não tem amor, Deus é amor. É a essência dEle. Quando a gente passa a viver o amor, a gente passa a ser transformada. A gente passa a, a, a ter tudo na nossa vida mudado. E essa semana eu tive estudando a história de Naamã. Na verdade, veio na minha cabeça a história de Naamã. Eu comecei a ler, a reler, a pensar, a deixar aquela história entrar no meu coração... E quantos conhecem a história de Naaman, ou já ouviram falar de Naaman? Quem nunca ouviu falar de Naaman não sabe quem é legal. Hoje nós vamos aprender quem é Naaman, ok? Então nós vamos abrir em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler juntos. Diz assim, o rei da Síria tinha um grande respeito por Naaman. Gustavo, será que a gente acha a versão que diz que ele era um herói? Se você achar, já muda. Esse que é um valente, se você achar que é um herói, você pode colocar, tá? Eu não tem aí, né, essa versão. Enfim. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente. Na minha versão aqui, que eu não li, fala assim, na sua versão fala? Então aqui, na versão do apóstolo, diz assim, ele era um herói de guerra, porém leproso. Então, interessante esse primeiro versículo da história de Naamã, porque Naamã ele era um herói, mas era leproso. E eu comecei a pensar sobre o que é o heroísmo e o que é a lepra, porque no mesmo versículo você tem algo que envolve grande tipo de valor, de riqueza, de aventura, de fama, e do outro lado você tem algo que limita a sua vida de uma maneira incrível. Então, naquela época, as cidades, as nações, elas eram constituídas e fortalecidas por meio da guerra, por meio da espada, e Naamã era bom nisso. Naamã era, era o comandante do exército da Síria, Deus tinha dado vitória para Naamã, e ele era um herói. Então, um herói, querido, ele tem fama? Tem. Um herói, ele tem, ele tem glória? Tem. Um herói, ele é reconhecido? É. Um herói senta em mesas importantes? Senta. Naamã tinha tudo isso. Só que Naamã, por outro lado, era leproso. E a lepra é uma doença que faz você perder a sensibilidade. Eu disse no primeiro culto que aqui na igreja está cheio de médico, Tem médico para tudo, qualquer problema que você tiver. O melhor deles é o médico dos médicos chamado Jesus. Mas Deus continua usando o médico. Nós temos o André, nós temos a Dani, enfim, tem o Johanes, Tem médico para tudo que é jeito, querido. Aqui a gente está guardado mesmo. Né? E a lepra ela é uma doença que faz você perder a sensibilidade, faz você perder o tato, você deixa de sentir. E é interessante, aquele homem, por mais que fosse um herói, ele tinha deixado de sentir. E eu comecei a pensar que nós vivemos em uma geração de heróis. Quantos casados nós temos aqui? Parabéns, herói. Por que vocês riem quando falam de casamento, gente? Tem gente que ri forte, né? Primeiro culto teve uma moça que escandalizou a igreja, rindo. Falei, coitado do marido lá dela. Né? Mas. É... Mas é uma geração de heróis, quantos pais nós temos aqui? Né? A gente vai lidando literalmente com bravura aí em cada área da sua vida, às vezes você é um herói, às vezes você é um herói nas finanças. Queridos, tem gente que você não sabe nem que existe tanto dinheiro assim. A pessoa é herói nessa área, ela conseguiu, ela trabalhou, ela se esforçou, ela é sábia, ela é, ela é empreendedora. Ela vai... Cara, tem gente que é herói nos relacionamentos, você já conheceu algum herói? Gente, a pessoa ela faz relacionamento funcionar, né? No entanto, o heroísmo de Naaman, ele tinha um contraponto que era a sua lepra. Então, por mais que ele tivesse vitórias, por mais que ele tivesse orgulho de quem ele era, por mais que ele tivesse ali prazer na vida dele, status, a lepra fez com que ele se tornasse insensível. E a gente vive numa geração de heróis, a gente conquistou nas últimas décadas o que a história nunca viu, quase aquele louvor, né? Gente, a gente está aqui na pregação... Você não faz isso, mas se você fosse diferente, você podia estar em qualquer lugar do mundo no seu celular. Olha que loucura, você está em um lugar fisicamente, mas o seu aparelho celular permite você ver qualquer palestrante do mundo, qualquer coisa que você quiser, o mundo perdeu as fronteiras. Então nós conquistamos tanto em umas áreas, mas por outro lado temos uma geração leprosa que se tornou insensível. Temos maridos que não conseguem se comunicar com as mulheres. Temos pais que não conseguem se comunicar com os filhos. Temos amizades que não têm mais o mesmo valor porque a gente deixou de sentir. O nosso coração deixou de sentir o que é básico. A gente deixou de perceber as pessoas. A gente entende muito de coisas. Mas a gente se tornou criança no trato um com o outro. A gente não sabe o que fazer para o nosso coração reacender. Então aquele homem ele tinha muita vitória, ele tinha conquista, ele tinha tudo que qualquer pessoa queria ter. Ele era honrado pelo rei, sabe? E aí, por outro lado, ele perdeu a possibilidade de se sentir tocado e de tocar. Um dos testemunhos que a gente muito escuta aqui na igreja, e eu creio que não só aqui na igreja, mas em qualquer lugar que Jesus seja revelado, é que as pessoas voltaram a sentir. Sabe, a coisa mais linda que existe para mim hoje, eu quero ver paralítico andando, e nós vamos ver isso. Mas é uma pessoa dizer assim, há anos eu não sabia o que era Deus e eu não sei o que, que eu senti nesse culto, mas algo dentro de mim mudou. Sabe, é a lepra sendo removida, é a alegria do evangelho sendo devolvido. é você. Gente, essa, se... essa semana eu estou muito feliz. Mas eu estou feliz assim, estranho. E olha, para eu estar tá me achando estranho, eu devo estar tá muito. Eu estou tendo crise de riso sozinho dirigindo. Um dia desde eu estava pensando sobre riqueza e eu comecei a rir dizendo, eu sou o mais rico do mundo. E eu ria, porque parte de mim dizia, tu é mentiroso. Aí eu ria, e a outra parte dizia, essa é a maior verdade, sabe? Porque riqueza para Deus é paz, é justiça, é alegria, é leveza, sabe? É ser perdoado, é você saber que o seu nome está escrito num livro que ninguém pode apagar. É você saber que quando as luzes da, da terra se apagarem, as luzes celestiais vão estar continuamente acesas para você. Eu falei, Deus, eu sou extremamente rico, e eu ria de alegria, dizendo... Cara, que bom é nós podermos ter um Deus de amor. Vou contar um, um, um eu não sei se é um testemunho ou um tristemunho para vocês, né? Eu estava em dúvida. Quer é muito engraçado essas coisas de crente. Eu estava em dúvida, eu falei, será que eu faço um momento de generosidade, eu boto para o final? E aí eu ali pensando, falei, eu vou abrir a Bíblia e ver se Deus me dá um sinal. Quer eu abri em Naum. Rapaz, Naum estava de mau humor. Aí no versículo diz assim, certamente o Senhor é contra ti. Aí eu continuei lendo e certamente a mão dele eu falei, Jesus, obrigado pela cruz. Obrigado porque a cruz me dá a convicção de que o Senhor é por mim. Obrigado porque a cruz te dá calma para ler qualquer passagem bíblica e saber o tempo que você está vivendo. Sabe, a cruz é o sinal de que Deus nunca mais vai estar tá contra você. Aí eu fechei a bíblia e falei, Senhor, já que o Senhor não quis decidir, decido eu, vai ser no final, amém? E eu sei que o Senhor é por mim, te amo e voltei a rir. Porque você imagina o peso de você viver constantemente preocupado até quando você abre a Bíblia aleatoriamente. Então, Cris, Deus está nos devolvendo o privilégio de ter uma igreja que sente, sabe? Se você parar com pessoas que têm chegado e com a gente mesmo, e por ouvir testemunho, a gente estava num almoço domingo passado, na casa do, do Rafão e da Débora, e uma das pessoas que estava lá também, convidada, chegou e assim, disse assim, olha, eu visitei o lugar que vocês estão lá, eu fui no ID pela primeira vez na vida, e o que eu senti lá eu não senti em lugar nenhum. Eu falei, cara, glória a Deus, sabe? Porque não é questão de, ah, eu fui a tal lugar, mas é questão das pessoas voltarem a sentir. Então a história de Naamã ela é muito parecida com a gente, porque a gente às vezes vive tão corrido que a gente deixa de sentir. Não é comum um cristão estar estressado. Não é. E eu falo como um choque para mim, porque às vezes eu fico. Não é comum um cristão estar cansado. Nós vamos ver durante essa história que Deus dá várias pistas aqui de como é a nossa vida hoje. Vocês estão preparados? Então, por que não é comum? Porque o cristão ele tem uma, um, um recurso que é sobrenatural. O cristão ele tem acesso a coisas que nenhuma outra pessoa tem. Então não quer dizer que o cristão não passa por desafio. Olha... Às vezes a gente está entrando na igreja, você cumprimenta cinco pessoas, são cinco desafios diferentes. Você não é mágico para resolver eles. O que que você faz? Você ora. A ah, Deus me dá sabedoria para viver. Como é que a gente aconselha Fulano? Como é que aconselha Beltrano? E aí a paz de Cristo que excede todo entendimento. Olha esse versículo, gente. A paz que excede o que você consegue compreender. Porque tem hora na nossa vida que a gente está lutando com aquilo que a gente consegue compreender, que a gente consegue entender, com 2 mais 2 é 4. E Deus está dizendo, eu vou te dar uma paz que excede isso. Amém? Então, qual é o nosso ponto? Desafios vêm, nós vamos mergulhar mais profundo na presença de Deus. Amém? Vamos para o versículo 2? Naquela época, deixa eu só falar um pouquinho sobre herói ainda. Porque o primeiro, eu, eu decidi não fazer três pontos hoje. Eu vou falar igual uma metralhadora e no final a gente ora encerrando. Amém? Então... O primeiro ponto que tinha na primeira pregação era sobre o verdadeiro heroísmo, o verdadeiro herói. Por quê? O que é um herói? Eu estou estudando um livro, é, o livro que fez o seu mundo, é o nome do livro, do Vishal Mangawadi. Você tem que ler esse livro. Só você botar no Google. É fácil escrever Vishal Mangawadi? Você vai achar o livro, você compra o livro. Mas ele mostra como a Bíblia, ela moldou o pensamento do Ocidente. E aí ele chega nesse versículo, sobre, nesse capítulo sobre heroísmo, e ele fala assim, o que é um herói? E o que é um herói para você? Então ele coloca ali uma pergunta que eu vou perguntar e vocês vão me dizer. Herói é o que entra num prédio em chamas e retira as crianças de lá? Ou herói é aquele que entra em um prédio e explode todo mundo que está lá? Você não precisa dizer, tá? Dependendo da sua visão, você tem uma visão de que o herói é o que tira. Mas dependendo do lugar do mundo que você esteja, herói é aquele que vai lá e destrói tudo. Agora, o que, que muda a concepção do heroísmo? Olha essa frase, tem uma frase que eu separei. Você coloca, por favor, Gustavo, para a gente. Diz assim. Qualquer um que consegue ser excelente no que valorizamos é considerado por nós um herói. Olha que coisa interessante, qualquer um que consegue ser excelente naquilo que a gente valoriza é considerado por nós um herói. Eu vou dar um exemplo bobo, tá? não me considere mundano não, mas vou dar um exemplo bobo que você vai saber. Todos os torcedores mirins do Flamengo hoje em dia têm um herói. 80% da igreja já sabe qual é. Qual é o herói deles? Gabigol. Teve a voz do inimigo falando aqui na minha esquerda, que era o Ribamá do Vasco. Eu falei, não é. Porque as crianças, elas sabem o quê? Puxa, eu tô valorizando o futebol. Tem um camarada lá que tem um corte de cabelo diferente, que faz gol, que comemora como se fosse o mais forte do mundo, se tornou o um herói. O Pedro, meu filho, não sei o que ele aprendeu isso, deve ter sido com o Thiago. Do nada a gente tá em casa, de repente ele corre pra janela, hoje tem gol do Gabigol! E o Lucas aí está passando em qualquer lugar, nossa papai, eu vi o Gabigol. Por quê? Porque o Gabigol se tornou um herói dentro daquilo que as crianças valorizam. Como há um tempo atrás o Ronaldo Fenômeno fez o cabelo dele de cascão, quantos lembram disso? E você chegava no colégio, as crianças inteiras, querido, com o cabelo de cascão, raspava tudo e botava o cabelo de cascão. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o cristianismo modelou o que é o heroísmo para nós hoje. Porque herói para a gente hoje não é como Alexandre o Grande que chega nos lugares e conquista a força. Herói para a gente hoje é o que serve. Porque na cruz o serviço venceu o domínio. Na cruz um herói que se, se auto-sacrifica em favor dos outros venceu aquele que domina. Um exemplo disso. Por que, que Alexandre o Grande hoje não seria mais o Grande? Porque todo mundo olharia para ele e diria, o que você está fazendo? Você está dominando nações e matando todo mundo. Mas naquela época o heroísmo era pela força. Hoje o heroísmo é por quanto você pode servir. Então o que modela o heroísmo para o cristão não é o que nós temos, mas como nós fazemos. Ai gente, isso é muito lindo. Porque a cruz remodelou a forma que a gente vê o mundo. A cruz remodelou a forma que nós vemos os nossos heróis. Você vê... Tantos e tantos surgiram e cresceram e a gente fala assim, cara, olha o que essa pessoa fez de bom. Hoje, até as grandes empresas, elas funcionam assim, como a gente pode mudar o mundo para melhor? Sabe de onde vem essa base? O cristianismo. Porque o cristianismo é o lugar que pensa, como a gente pode fazer do mundo que a gente vive melhor? Há um tempo atrás eu estava numa palestra sobre empresas e mostrando como as empresas mais influentes do mundo hoje são aquelas que os seus líderes servem. E aí eu pensei, se a igreja tivesse entendido a primeira mensagem de Jesus, a igreja hoje seria o lugar mais influente do mundo. As pessoas, para aprender o que é liderança e como governar as coisas, não iriam ao Google, não ao Facebook, nem ao Amazon, iriam no ID, iriam na Apacentar, iriam em tantas igrejas que existem pelo Brasil e afora. Colocaram um livro. Está rápido, hein, querido? Esse é o nome do livro, o livro que fez o seu mundo, Vichal Mangawad. É, um bom, é uma boa sugestão de nome para o seu filho. Vichal, vem cá, querido. Né? Então, é, até me perdi, onde é que eu estava, querida Chiara? Você falou que botaram um livro? Da igreja, então a igreja vai ser esse lugar que influencia Porque aqui o verdadeiro heroísmo vai ser visto Ninguém creu, a Renata creu Aqui o verdadeiro heroísmo vai ser visto, posso ouvir um amém? Então vamos lá, versículo 2, continuando a história de Naamã Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina, uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Então olha a história dessa menina agora, gente. A Bíblia deixa de falar de Naamã e começa a falar de uma menina. Uma menina que não era nem uma mulher. Naquela época a mulher não era ouvida. Quantos são gratos pelo cristianismo que diz que diante de Deus todos têm o seu valor. Mas não vamos falar disso hoje, amém? Mas glória a Deus. Deixa para lá, vamos continuar. Então certo dia a menina disse à sua senhora... Como seria bom se meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria de sua lepra. Olha que coisa doida, gente. Porque o que tem de gente de mau humor no mundo não está escrito. E essa menina tinha tudo para estar mal humorada. Essa menina tinha tudo para olhar para Naamã e falar, vai morrer leproso. Sabe, ela foi levada cativa, ela se tornou uma escrava. Ela chega na casa de Naamã e ela está longe de Israel, ela está longe de tudo. Mas dentro dela... Continua um mundo diferente atuando. E quando ela vê a lepra de, de Naamã, ela fala assim, quem dera Naamã estivesse diante de meu Senhor lá, Eliseu lá em Israel. Sabe? E esse é o papel da igreja. O papel que não anuncia como a gente vive hoje, mas que anuncia o que Jesus fez. sabe? Se você for parar naquilo que você está vivendo, você nunca vai falar de Jesus, porque você nunca vai achar que aquilo que você está vivendo é justo, ou apto, ou digno o suficiente para você mostrar o Evangelho. Então você imagina que ela estivesse querendo mostrar para Naaman as credenciais dela, ela não ia conseguir, mas o que ela faz? Olha, não olha para mim não, mas se você olhar lá em Israel, se você tivesse visto o que eu vi e ouvido as histórias que eu ouvi, certamente você sairia correndo daqui e iria até Israel. Queridos, esse é seu papel, esse é meu papel. Nós não estamos falando da nossa vida, nós estamos falando da vida de Jesus. Se as pessoas ouvirem o que a gente ouviu, e se elas conseguirem ver o que a gente viu, certamente elas serão restauradas certamente elas serão modificadas. Então, no versículo 4, isso que eu acho interessante, queridos, porque Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Isso é um milagre, porque Naamã estava acostumada a sentar com generais, Naamã estava acostumada a sentar com reis, Naamã estava acostumada a sentar com pessoas que eram muito importantes e aquela menina não tinha valor nenhum mas o que ela falou entrou direto no coração dele ele sai correndo e vai ao rei e fala ó oh, meu senhor, aquela menina escrava falou que se eu fosse para Israel eu ia ser curado e o rei acreditou olha aí nos versículos seguintes a Bíblia conta a história que o rei fez uma carta né, mandou para o rei de Israel e mandou uma comitiva com Naaman quando Naaman chega a Israel agora queridos, imagina essa viagem hein Quantos aqui já viajaram de carro em uma estrada ruim? Dá raiva ou não dá? a gente não é possível. Aí se cai no buraco, fala o sangue de Jesus tem poder. Né? Não acredito. Agora você imagina a, a estrada de Naamã da Síria até Israel. Não tinha ar-condicionado, não tinha motor, era cavalo, querido. Era México, não sei o quê. Né? Então ele chega a Israel, ele vai direto no rei dizendo, olha, eu estou com essa carta aqui. Quando o rei lê a carta, a Bíblia fala que o rei fica assim, meu Deus... O rei da Síria quer romper comigo, porque quem sou eu para curar a lepra? Querido, quem somos nós para curar a vida de alguém? Quem somos nós? Não há poder em nós para curar a vida de ninguém. Mas há poder de Deus em nós. Amém? E aí o rei rasga as suas vestes e ele grita dizendo, ele vai romper comigo. No versículo 8, a história continua dizendo o seguinte. Mas quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem. Por que o rei ficou tão aflito? Na minha versão fala assim, por que você rasgou as suas vestes? Não se desespere, meu irmão, o seu socorro está a caminho, amém? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. É o seguinte, então Naamã foi com seus cavalos e carruagens, e parou a porta da casa de Eliseu. Querido, imagina, aquela época, uma casa comum. Chega Naamã com seus cavalos e carruagens, para na porta. Aí Eliseu manda um mensageiro dizer a Naaman, ele não saiu nem de casa, um homem que está acostumado a sentar com reis, o profeta não saiu nem de casa, mandou o um mensageiro, falou assim, vai, e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará curado da lepra, simples ou não? Querido, não passou remédio, não passou nada, falou assim, vai lá e mergulha sete vezes, simples, é ou não é? Agora olha o que Naaman fala, Naaman ficou indignado e disse: Deixa eu te falar algo. O Evangelho é simples. E é tão simples que tem gente que fica indignada com a simplicidade do Evangelho. Porque eles não entendem que aquilo que para a gente é de graça foi caro para Jesus. E as pessoas querem continuar pagando um preço que já foi pago. Não tem como você acrescentar suor humano ao que custou o sangue de Jesus, meu irmão. Então não adianta você chegar aqui: Não, eu vou pagar. Não, sabe? Se estão pedindo uma oferta para a sua bênção, esquece isso. Sabe? Não tem isso, não tem penitência que você tem que pagar para ser abençoado. A cruz é a prova de que Jesus já liberou a bênção. Então, se o evangelho não é o ritual que eu tenho que cumprir para receber algo, o que é o evangelho? É você ouvir a voz de Jesus e obedecer. Sabe? Tem gente que fala assim: se você der o carro, Deus te abençoa. Não, 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 Deus já te abençoou. Mas se por acaso Deus mandar você entregar qualquer coisa a qualquer pessoa, faz. Porque mais bem-aventurado é o que dado que é o que recebe. A vida com Deus é assim. Sabe, teve gente que falou assim, ter televisão é pecado. Se Deus falou pra você, pra você é. Pra mim não é não. Eu amo televisão. Netflix, querido, com a esposa é lindo. Charla ama ver filmes, né? Séries. Todo dia, lá em casa, à noite, é um banquete, ela cozinha como ninguém. Pipoca e ovo. Eu acho, querido, quando eu completar 40 anos. <risos> o essa, charla. Eu acho que quando chegar 40 anos Se eu ver pipoca em algum lugar Eu tenho um treco Irmão, o deserto tá grande Onde é que eu estava, gente? Pelo amor de Deus Perdi, Charles, culpa sua Hã? A televisão não é Por quê? Porque o evangelho não é um livro de regras A ser seguido O evangelho é o domínio do Espírito Santo sobre você Então você não pode passar para os outros Aquilo que Deus falou para você Que senão você vai se tornar chato e o que, que as pessoas que não querem viver a simplicidade do Evangelho ficam? Elas ficam indignadas. Porque você vai ler, olha o que, que ele fala. Eu imaginei que ele sairia para me receber. Elas querem o quê? Status. Elas querem chegar em um lugar onde, assim, nossa, eu sou honrado aqui. Querido, você é honrado nos céus. Aqui na terra, você não está para ser honrado, você está para honrar. Amém? Então você não chega num lugar dizendo, nossa, ninguém botou um tapete vermelho para mim. Não, 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 não. Tapete vermelho é o sangue de Jesus que abriu o caminho para o trono. Amém? Então, ele falou assim, imaginei que ele sairia para me receber. Olha só como a lepra deixa a gente frustrado, insensível. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra olha o ritual, né? Corpo inteiro, né? Se ele desse uma viradinha, né? E fizesse... Então, ele estava cheio de coisa no coração dele. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Versículo 12. Aí olha, queridos, isso é muito interessante, porque se a gente não tiver um coração simples e humilde, a gente sempre vai comparar o mover de Deus com aquilo que a gente acha. Então ele compara o Rio Jordão, que é um rio... Alguém já foi a Israel? A gente está querendo fazer uma viagem para o ano que vem. Se prepara, não sei, se prepara. Aí tem gente dizendo, ah, mas é muito rápido, querido, vai ser o melhor ano da sua vida começando hoje. O Márcio, né, que chama a igreja, que chamava a igreja do caminho, porque ele, ele era tão traumatizado com a igreja que ele não tinha coragem de falar que estava indo a uma igreja. Então ele falava assim, eu estou indo no caminho. Aí um dia eu conversei com ele, rapaz, mas será que ele está indo em outro lugar? O que é esse caminho? Ele não pastor, o caminho é aqui. Mas eu fui tão traumatizado que eu ainda não consigo falar a igreja. E o primeiro culto que ele veio foi liberado uma palavra do púlpito dizendo assim, esse vai ser o melhor ano da sua vida. E ele falou assim, eu cri. E aí passou um mês, dois meses, ele foi demitido eu falei, Deus do céu, misericórdia honra a fé dele, Deus, porque parece que às vezes Deus brinca com a gente, Deus sem senso de humor e aí eu falei, agora o cara demitido, com esposa, com filho, como é que vai ser isso? passou um mês, dois, e ele falou assim, o mais estranho é que eu estou em paz porque só o evangelho pode fazer você viver em paz, independentemente das circunstâncias cara, eu pensando, eu estava mais nervoso que ele porque ele falou assim, foi você que falou, que ia ser o melhor ano da minha vida e aí eu estava quase igual na mãe, indignado, dizendo, achei que o profeta ia sair da casa, que Deus ia se mover, né? Aí eu, meu Deus, o que, que aconteceu? Ele recebeu uma proposta de uma grande empresa, eram centenas de candidatos, e ele não sabe como ele foi aceito. E dentro da empresa ele já cresceu muito. Mês passado ele passou um tempão viajando, acho que ele estava na Suíça, num curso, e ele falou assim, pastor, meu grupo foi o melhor do curso. Aí domingo passado eu mandei uma mensagem para ele, estou com saudade de você, cadê você? Ele, Pastor, hora para o ano não terminar que é o melhor ano da minha vida. E eu quero declarar isso sobre a gente. Começando hoje vai ser o melhor ano da sua vida. Sabe, não fica nervoso. Deus vai fazer, é Deus, Ele é poderoso. Então, o que que está fazendo? Se você for botar no Google, pode botar no Google, a Bani Farfá, você vai ver a história desses rios, que falam que as águas eram, eram cristalinas, que eles brilhavam, que era um lugar lindo, que por onde eles passavam eles levavam fertilidade, que era uma coisa de louco. Agora, quando a gente põe Israel junto, a gente vai no Jordão, e você vai ver que o Jordão é barro. As irmãs entram no Jordão, quando vai lá batizar, com medo de aparecer um peixe boi debaixo das águas e pegar elas. Porque assim, ai Jesus, não sai de perto dos negócios. Você não vê nada, a sua mão afunda, ela desaparece. Porque não tem nada. E outra coisa, ele é pequeno, ele é estreito. Não, não tem nada de bom, de verdade. Esteticamente falando, não é aquele lugar que você bate foto e diz, nossa, só para quem é espiritual. Estou no Jordão, Amém? Né? porque não é um lugar bonito. Então, o que, que, o que, que Naman faz? Ele começa a comparar, Monique. Ele compara assim, puxa, lá na Síria eu tenho coisa muito melhor, mas a sua vitória não está em comparar, está em acreditar. Sabe, porque às vezes o seu heroísmo do lugar que você veio pode te roubar da simplicidade que é o Evangelho. Aí você está assim, puxa, mas agora mudou, parece que aqui é menos importante. Não, não é isso. É que no lugar que parece menos importante, Deus vai te dar suas maiores vitórias, amém? Então, Naamã, é, Naam, ele começa a comparar. E ele fala, não é melhor do que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Querido, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, amém? Então, Naaman deu meia volta e partiu furioso. Jesus amado, ô homem perigoso mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo, meu senhor se o profeta ele tivesse pedido para fazer alguma coisa muito difícil, você não teria feito, é ou não é? se ele tivesse dito, olha paga o que tiver que ser pago, viaja o mundo inteiro volta, cara, a lepra não tinha cura e não sei se tem ainda, doutor, tem cura hoje em dia? tem, pronto, naquela época não tinha então ele não tinha o que fazer então, cara, era uma coisa de louco e aí os, os servos falaram, olha, você já saiu de lá a gente já viajou isso tudo ele mandou você mergulhar sete vezes. Eu fiquei rindo, gente. Eu chorei e ri lendo essa passagem. Porque eu perguntei, cara, Deus é ou não é engraçado? Porque ele sabia que na ia ficar bolado. Ele sabia. Ele não podia ter mandado uma vez. Na manhã, vai lá, velho, mergulha uma vez. Mas era sete. O cara tinha que sair, voltar, mergulhar mais um. E lá, quando a gente vai a Israel, a gente gosta de mergulhar quantas vezes? Sete. Se você for no Jordão e mergulhar uma, tu não recebe a benção, irmão. Tem que ser sete mergulhos. Te abaixa, te levanta e te abaixa. E a lepra vai sair aí é coisa de louco, né, é claro que hoje a nossa visão é diferente, a gente sabe que a nossa vitória não está no Jordão o pequeno e o desprezível que a gente tem na nossa vida não é o Jordão, é a cruz, amém o Jordão era só um símbolo de todo aquele que mergulha na cruz recebe vitória, e aí na vai até o Jordão é... vamos continuar lendo meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não faria? por certo o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vai, lava-se e será curado assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a instrução do homem de Deus sua pele ficou saudável como a de uma criança, na minha versão fala como de um bebê e ele foi curado, mostra aí Gustavo você não tem ideia do que é isso não, o homem chegou todo hum. Tem alguém com filho pequeno aí? você já viu a pele do seu filho? O homem estava todo leproso, não sentia mais nada. Provavelmente parte do seu corpo já podia ter caído, ele estava mal. Mas de repente ele mergulha sete vezes, ele sai como um bebê, porque é isso que o Evangelho faz conosco. Sabe, nós vamos ter um encontro chamado Mergulhados, e a ideia do Mergulhados é só a gente mergulhar. Três dias ouvindo palavra, louvando, ouvindo palavra, louvando, cantando, orando. Você vai mergulhar, sabe? Mas a, a, a sensação que a gente tem quando sai de um lugar assim é que a gente virou bebê de novo. Cris, eu lembro quando o, o, o... eu não sei, né? Eu lembro quando eu ia botar os meus filhos para dormir. Tem cristão aqui na igreja que é abençoado, que tá com o neném no berço e ele dorme. Na nossa casa não foi assim. Na nossa casa as minhas pernas cresceram, porque o que que eu fazia? Eu tinha que fingir que tava subindo e descendo escada assim, né? Né? E cantar porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive Temor não há Porque parece que o bebê Ele consegue sentir tudo Parece que ele tem um outro sentido Aí o que eu ia fazendo? Batendo no bumbum, alguém mais? Batendo no bumbum Batendo no bumbum, né? Cantando Botava no berço, né? Com calma Batendo no bumbum Aí, por quê? Porque parece que o neném está sentindo tudo. Ele tá. Cara, o mundo é novo para ele. E aí ia batendo no bumbum. Aí eu ia diminuindo o ritmo da música e diminuindo o ritmo do samba no bumbum dele. tá tan tan, tan, tan. tan. Aí você diminui a frequência, mas aumenta a intensidade, né? Do toque. Alguém mais fez isso? Eu sou eu. Até que você segura o bumbum da criança, né? Para ele estar tá seguro. E aí você vai sutilmente retirando sua mão. Queria parecer que era assim, ó. Quando eu fazia assim. É? Eu não acredito que esse menino sentiu. Como é que ele pode sentir depois desse choque emocional que eu dei nele, de tudo? Mas por quê? Porque a criança, ela sente. Se você tem um filho, você sabe que ele sente coisas que você nunca imaginou. Parece que a criança conhece as pessoas melhor do que a gente. Porque ela está literalmente ligada no mundo. né? <risos> Misericórdia. Eu lembrei de uma história que eu vou contar. Né? Porque Que criança sabe de tudo, é antenada em tudo. Eu não sei se é uma história verdadeira ou eu, se... Eu, mas aí, né, cristão, tinha, antigamente gostava de falar, né? E aí, a cristã era a filha do pastor. Aí, a criança estava na casa e os pastores lá comentando a fulana. Não, ó, cuidado que fulano tem duas caras, hein? Ela vai vir conversar, amor, mas cuidado. Aí, beleza. Aí o casal chegou na casa desse pastor lá e a criança está de um lado para o outro assim, né? Assim, pai, e virava. E o pai, que isso, filha, deixa, essa, deixa a fulana, né? Ela, não, papai, estou procurando a outra cara que você disse que ela tinha... Mas... Jesus amado mas... mas por quê, cara, a Bíblia fala que Naamã ele voltou a viver Naamã saiu como uma criança e o que Deus quer para você é que você vive em um lugar onde os seus traumas não te travem onde aquilo que você viveu não te trave, onde você libere perdão e seja perdoado, onde você ame as pessoas, onde você volte a parecer uma criança. Amém? Amém. Sabe, a história de Jesus com Nicodemos? Nicodemos falou assim, o que eu preciso fazer para entrar no reino? Jesus falou assim, nascer de novo. E lá atrás ele já tinha dado um símbolo para a gente, como a gente nasce de novo, que é mergulhando nele. Assim como o Jordão era algo, era algo feio para naamã a cruz nunca foi algo bonito. A cruz era um instrumento de vergonha, era um instrumento de acusação, era um instrumento de humilhação pública, onde os seus crucificados eram expostos à vergonha nus, eram colocados no alto do monte para que todo mundo visse, sabe? Então, do instrumento de vergonha, de medo, de morte, Deus fez tornar um instrumento de vida. Deus fez tornar aquilo que era desprezível em algo que nos faz nascer de novo, irmãos, sabe? E eu termino lendo o versículo que está eu sei que ele está em algum lugar aqui 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6 porque olha o que o evangelho faz com a gente ele tira a gente da posição de Naaman na posição que a gente se apoia no que a gente fez, ou no que a gente tem ou no que a gente faz e olha o que Paulo fala, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria mas a nossa capacitação vem de Deus querido, isso é muito lindo quem isso é libertador. É Deus dizendo assim, olha, sabe a sua família? Você não consegue fazer ela funcionar por conta própria. Você pode fazer ela no seu máximo, mas nunca vai ser o melhor. Suas empresas, seu trabalho, tudo que se diz respeito. Sua vida emocional, tudo, queridos. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, mas a nossa capacitação vem de Deus. Versículo seguinte. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em... Versículo 6, perdão. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito, porque a lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Quantos querem vida nessa manhã? Amém? Vamos voltar para a história de mão, o último versículo, se eu não me engano, a gente já leu tudo? Segundo a Rei 5, a gente está no 14, é isso, Gustavo? Não sei. Desceu ele mergulhou no Jordão por sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, foi purificado. Então voltou, esse último versículo. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Imagina, agora, Eliseu devia estar rindo sozinho dentro de casa, não devia? Imagina ele ouvindo o barulho da cavalaria voltando, igual o louvor subindo aqui no altar agora. Ó. Todo mundo voltando, trazendo vitória. E aí ele fala assim, chegando, pôs-se diante dele e diz, eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Queridos, eu acho interessante porque a história de Eliseu mostra muito como a gente hoje participa do, das questões financeiras na casa de Deus. Sabe? Deus não pediu, Eliseu não pediu, não foi obrigado, só que ele recebeu uma coisa tão valorosa que ele falou assim, agora por favor, recebe o que eu tenho para entregar também, recebe algo que eu possa dar. E ontem a gente estava numa igreja em Águas Claras é, Para você que gosta de ouvir mensagens sobre a graça, o pastor da Nova, o Fragalha. alguém já ouviu falar dele? Carioca, esperto. Vale a pena você baixar o podcast e você ouvir. As pregações dele sempre falam sobre a Nova Aliança. E nós estávamos na, né, numa, numa igreja nova, que não é a dele, mas é aqui em Brasília, lá em Águas Claras. E no final do culto, queridos, veio uma, uma, uma pessoa, foram cinco horas de culto. Cinco horas de adoração. E aí, no meio tinham palavras pequenas, e no meio desse mover, veio uma pessoa orar por mim, lá da igreja deles, e aí ela falou assim, olha, Deus está levando a igreja de vocês a um novo nível. E é tudo que eu sinto no meu coração. Eu sei que Deus está preparando a gente para algo que a gente não sabe como vai ser. E é um novo nível assim de vida de Deus na gente, da gente sentir, da gente se importar, da gente amar, sabe? da gente ser uma família de verdade, por mais que a família esteja crescendo, mas a gente literalmente se importar um com os outros é dizer assim, olha tudo que vocês viveram ainda é pequeno perto do que Deus vai colocar no coração de vocês. E ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim, a igreja de vocês vai passar a ser reconhecida também pela generosidade. Gente, é isso que a gente tem falado todo domingo. Todo domingo ela falou assim, Deus já preparou e vocês vão, começar, vocês vão começar a ser também reconhecidos pela generosidade. E aí ela começou a falar várias coisas que ela estava recebendo ali de Deus, que a gente seria uma bênção para a Brasília, para o Brasil e para as nações, que a gente tem falado também, que nós teríamos missões. Enfim, até na África ela falou. Falei, ô bênção, que Deus nos abençoe mesmo. Só que eu fiquei pensando nessa história de Naamã, e pensando como o fluxo de Deus acontece. Porque no Evangelho a gente não é bom o suficiente para criar algo, mas a gente é apto para responder a algo. Então o Evangelho não é o quanto que a gente pode criar, mas o quanto que a gente pode responder ao que foi criado. Eu pensei, se nós vamos ser uma igreja generosa, nós vamos ter que ver os atos generosos de Deus. Nós vamos ter que ver as coisas que Deus está fazendo, porque é muito mais fácil você imitar, é muito mais fácil você ver e você saber, puxa, é isso que Deus quer de mim, do que você tirar da sua cabeça algo, como eu sei o exemplo das crianças. Os meus filhos hoje, eles têm paixões que eu tenho. Lá na casa que a gente, às vezes passa o final de semana com a família, é, tem um Hot Wheels, quem tem filho homem sabe que eles amam Hot Wheels, né? E aí o Pedro, ele, ele tem meu carro antigo, né? Aí sempre que ele pega meu carro antigo, ele fala assim, olha o carro que a gente gosta, papai. Aí o filho, mas por que você gosta tanto desse carro aí? Porque esse é o nosso carro, papai. Eu falei, cara, como pode as crianças, às vezes, ele tinha um ano, olhar as coisas e aprender, e a ver aquilo que a gente tem, a ver. Sabe? Eu fiquei pensando, o evangelho então é a gente olhar Jesus e aprender. É a gente, como criança, olhar o que ele tem feito e replicar. É a gente ver isso com pureza, sabe? Essa área que Naaman literalmente deu é a área mais difícil dentro da igreja. Queridos, a área mais problemática dentro de uma igreja é o momento da oferta. Porque você sabe que Deus prometeu coisas nesse momento, mas infelizmente a igreja abusou tanto disso que qualquer um que chega fala assim, chegou a hora que agora vão tirar meu dinheiro. E muitos que não conhecem a Jesus se sentem uma barreira por causa disso e nós estamos aprendendo a como falar disso de uma maneira saudável, e eu falei aqui no primeiro culto, eu vou repetir, vai chegar um dia que nós não vamos ter momento da oferta na igreja duas pessoas disseram amém nós não vamos ter, sabe por quê? porque a nossa generosidade vai ser tanta que não vai precisar falar porque a gente fala, porque tem que pagar luz, tem que pagar cadeira, tem que pagar não sei o quê, tem que ajudar a creche, tem... então a gente tem que continuar falando para lembrar, porque senão às vezes você vem e não lembra, mas isso vai estar tão dentro da gente, Deus vai nos dar tantas ideias, que naturalmente isso vai fluir. E para nós, o que foi motivo durante muito tempo de vergonha para o Evangelho, eu me envergonho do que foi feito, sabe? Às vezes as pessoas tentaram fazer o melhor que podiam numa base errada, não deu certo. Mas nós vamos ser motivo de alegria para o mundo, amém? E eu creio que Deus vai nos levantar como igreja que vê que os heróis nossos não estão leprosos. Que nós vamos ter heróis que sentem. Que nós vamos honrar a simplicidade do Evangelho. Que nós vamos honrar, às vezes, as coisas insignificantes. Sabe aquela menina que ele diz era uma escrava. Uma escrava, menina, uma criança que servia a mulher de Naamã. Você já parou para pensar quantas coisas pequenas Deus usa na nossa vida? Às vezes quantas pessoas que a gente nem imagina que Deus coloca para nos usar Alguém já machucou um ligamento no corpo? Alguém? Você, às vezes você nem sabia que ele existia Você machucou, você viu que ele é pequenininho Mas se ele não estiver bom, atrapalha o corpo inteiro E Deus está pegando coisas insignificantes para fazer o todo funcionar de novo sabe, nós vamos ser pequenos ligamentos do mundo, que vai fazer o mundo funcionar, que nós vamos dizer, cara, é simples, Jesus morreu na cruz, ele pagou nossa dívida e ele liberou para nós uma herança nós vamos acessar, e nós vamos ser um povo que vive da forma que Eliseu vivia, dizendo não rasga as vestes não, tá tudo bem ah, mas eu fui demitido, calma ali na frente está a sua vitória, ah, mas eu não tenho tudo que eu queria, querido, talvez você não tenha fisicamente, mas espiritualmente você já tem mais do que você imagina, amém então eu vou orar nessa manhã eu vou orar para que milagres aconteçam no nosso meio para que nós possamos ser esse povo que, que valoriza o um ao outro, que volta a sentir cara, eu não quero ter um coração duro porque o coração é a melhor parte que a gente tem quando a gente foi embora daqui, ninguém vai lembrar o que a gente tinha mas quem a gente era eu lembro quando minha mãe faleceu no velório dela, queridos eu não imaginei que ia ter tanta gente gente do Brasil todo vindo e dizia assim caramba, tal dia, coisa que a gente nem sabia que ela fazia Teve um cara que ela encontrou uma vez Israel que veio, sabe por quê? Porque ele estava doente e ela foi na farmácia Israel sozinha comprar o remédio para ele, cuidou dele. Eu não sei se ele tava com dor de. Eu vou dizer, assim, olha, sua mãe marcou a minha vida. Mas sabe? Não era questão do quanto, nem do que, nem era questão de coração. dizer assim, eu me importo com você. Domingo passado a gente teve três ministrações poderosas e Deus está nos levando a isso a gente ia aprender porque a vida nos ensinou a gente a se preocupar com a gente mesmo. Cuida do que é seu. Guarda o que é seu Tranca o que é seu né? Se protege porque todo mundo quer te destruir Mas nós vamos criar uma comunidade Onde você não vai precisar se proteger Porque todo mundo quer te edificar Todo mundo quer te construir Agora isso é um processo No meio do processo de sete mergulhos Paciência, meu irmão E a igreja precisa aprender a ter paciência A gente precisa ter a paciência Casado, com filho, com pai Com amigos Porque Deus trabalha pela paciência Deus não está com pressa não é? Gente, Deus não está com pressa, se Deus não está com pressa, a gente não pode ter pressa, por mais que a gente tenha, então Deus vai nos levar a viver isso e nessa hora nós vamos fazer o seguinte nós vamos ficar em pé, nós vamos orar, se você quiser orar para qualquer um da igreja você sai do seu lugar e como nós não tivemos um momento de oferta, se você quiser por acaso entregar algo a Deus, se sinta livre para fazer isso se você quiser, aqui na igreja, você olhar alguém e falar Cara, eu quero abençoar essa pessoa com um abraço, com uma semente, o que você quiser E nós vamos terminar esse culto com um grande mover de Deus, amém? Então, para facilitar a questão daqueles que já estão com o com um desejo de ofertar Que já vieram com essa intenção no coração Vai ter o pessoal do apoio com os envelopes É só você levantar a mão como você faz sempre Durante o louvor eles vão estar aqui à frente Você vem na hora que você quiser E nós vamos adorar Jesus, amém? Vamos lá, igreja você passou, talvez você saiba que em áreas da sua vida existe algum tipo de, de lepra, de insensibilidade, de dureza, eu oro para que o Deus que fez na amância purificado, para o Deus que transformou a vida de tantos agora, comece a agir no seu coração. volte a sentir eu oro pra que você volte a sentir tens liberdade aqui eu oro, pra que, você eu oro pra que você volte a ser saudável
1: este lugar eu sou tua casa tua morada. eu sou teu lar Muitas coisas e o teu perdão é completo e o teu perdão é completo ele sará a minha alma ele a minha alma e o teu perdão